0: Bem-vindo aqui no Caminho. Hoje abriremos o um episódio sobre a declaração que Salomão registrou em Eclesiastes 7,28, que em sua busca por juízo, ele encontrou entre mil homens apenas um que considerou justo. Todavia, entre as mulheres, ele não encontrou sequer uma. Que Deus possa nos abençoar na leitura desse texto. Senhor meu Deus. Fale por nós, Senhor, para nós em nós, nos faça instrumento, Senhor, nos diminua para Ti, nos dê sabedoria, Senhor, para desvendar a Sua Palavra, Senhor, e aprender de Ti. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Reis, no capítulo 11, nos diz que Salomão teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres, por quem se apegou, levaram-no a afastar seu coração do caminho de Deus. Sabemos que Salomão foi salvo porque a Bíblia menciona que o Senhor o amou logo quando ele nasce, tendo sido esse o significado do no nome que recebeu de Natã, o profeta que o criou, também pela menção positiva que Jesus fez dele. Daí sabemos que o livro de Eclesiastes foi escrito no final de sua velhice, depois que ele se desviou do Senhor. O livro traz a amargura do homem mais sábio do mundo na consciência de ter desperdiçado sua vida na maior das estupidezes que alguém pode ter. Não temer o Senhor e adorar outros deuses. E, portanto, levar seu povo ao mesmo. Quando ele caiu em si, sabemos, já era bem velho. Já era tarde. O Tormento de uma Vida em Vão segue o livro de Eclesiastes, que nos ensina sobre a perecibilidade de tudo e de todos, enquanto nesse mundo, vivendo para este mundo. E nesse contexto ele menciona sua busca desencontrada por uma mulher com juízo. Salomão encontrou um homem com juízo. Juízo é a habilidade de ler a si e ao outro de forma fidedigna, baseado na palavra. Salomão se perverteu com suas mulheres, que o seduziram a seguir outros deuses. Dos muitos que encontrou, poucos pareceram retos. E um só homem se mostrou realmente justo, realmente reto, em seu juízo, testado pelo tempo. Já que Salomão escreveu o texto em sua velhice, esse homem foi o homem que apontou para Deus. E se contrapôs às mulheres de sua vida, às esposas estrangeiras, quem sabe até mesmo a mãe, que um dia se adulterou com seu pai. Dentro de tudo isso, trago uma questão complexa pra gente. Será que nós somos como esse homem que se destacou pela grandeza de seu juízo constante a ponto de impressionar o mais sábio dos homens, que o menciona como único em toda a sua vida? Ou somos como as muitas mulheres de Salomão, que possivelmente não exerceram juízo, mas buscaram justiça própria, benefício próprio? Eu acho interessante também que...
1: De novo, a gente já falou sobre isso em outros episódios, né? Mas, de novo, a gente se depara com a influência, né? Então, com a influência que os exemplos que uma pessoa vê tem é, na forma como ela enxerga o mundo e tudo mais. Então, sabendo, né, que a nossa vida é testemunho, de que forma, né, nós temos do juízo no sentido de que é, com que forma com que olhos nós olhamos para as pessoas e como nós mostramos aquilo em que a gente crê é, com as nossas ações. Então porque tudo isso pode parecer algo muito simples né mas impacta a vida como a gente teve já diversos exemplos e já discutiu eles aqui no, no caminho a vida é de diversas pessoas então algo que parece pequeno na verdade pode tomar proporções grandes. E que triste é uma pessoa chegar no fim da vida e dizer que conheceu muita gente e que não achou praticamente nenhuma verdadeiramente reta, né? É, achou uma pessoa verdadeiramente reta. Então, também revela certa amargura, igual a gente comentou a frustração de uma pessoa que passou por diversas coisas, que já teve diversas escorregadas e já cometeu erros complicados durante a vida, mas ainda assim, se ele não via, é porque, de fato, a conduta daquelas pessoas também não, não deveria testificar da melhor maneira. Então, é uma coisa para a gente pensar, muitas vezes a gente leva a vida no comodismo e a gente não assume a postura de que temos que ser exemplo, ainda mais quando estamos em contextos de pessoas que não são cristãs. Então, a todo tempo, mas isso ganha um peso especial quando a gente pensa que a forma como a gente age vai ser o espelho do cristianismo para aquela pessoa, porque ela sabe que a gente é cristã. E são várias histórias, assim, às vezes, as coisas que a gente fala, com certeza. Então, levar uma palavra, aproveitar uma oportunidade, é, ser uma pessoa, ou tentar ser uma pessoa justa. Porém, às vezes, nas coisas pequenas... É que a gente dá o maior exemplo, né? Então, acontece uma situação, por exemplo, no trabalho ou questões pessoais mesmo. E alguém chega e fala, olha, o jeito que você agiu naquele determinado momento me mostrou alguma coisa diferente. Me fez refletir, me fez pensar. E são coisas que muitas vezes a gente nem sabe. E naquelas coisas que a gente coloca o maior peso, muitas vezes a pessoa, ah, ok, isso eu já escutei, sabe? E isso só mostra o quanto cuidado a gente tem que ter na forma como a gente leva a nossa vida diária, né? Mas eu acho interessante esse texto que, que seja um alerta pra gente mesmo, né? Que nós não sejamos iguais a todas essas pessoas que não demonstravam retidão e justiça.
2: É, eu acho interessante essa reflexão pra gente pensar se a palavra tem sido o guia do nosso coração. Se a gente tem exercido juízo como essa pessoa que se destacou, ou se a gente tem se deixado levar pelas emoções, pelos sentimentos, das circunstâncias que aparecem na nossa vida, para como a lei falou, buscar a justiça própria. Acho interessante porque essa reflexão também cabe pra gente, nós cristãs, é, e é válido a gente pensar nisso, acho que diariamente, né, porque é muito fácil a gente colocar outras coisas, seguir outras coisas como guias e deixar a palavra como uma consulta de vez em quando, e não um guia constante para as nossas decisões, para as atitudes que a gente toma, então que a gente possa pensar se a gente tem sido, como a Ale falou, como as muitas mulheres, e olha que eram muitas mesmo, mesmo que as referências delas tenham sido ruins, talvez as nossas atitudes não, não se igualem a atitudes que elas tiveram, até atitudes que a mãe dele teve, mas em algum, algum nível, em algum momento, a gente pode tentar trazer essa aplicação a nossa vida, né? No que que a gente pode se assemelhar e como que a gente pode mudar isso, Para onde que a gente pode correr que é a palavra e se apegar cada dia mais à palavra do Senhor, para ela ser o nosso guia de fato. É, quando a
0: gente vê esse texto, né, eu fico imaginando assim, Salomão era o homem mais sábio, foi o homem mais sábio do mundo, com exceção de Cristo. Mas, em toda a sua, a sua sabedoria, toda a sua sabedoria, não o preveniu de decidir caminhar longe do Senhor. Tudo começou com a esposa egípcia, ele casou fora do que Deus mandou ele casar, não era para ele casar com uma mulher estrangeira, especialmente uma egípcia, onde o povo havia sido escravo, e ele faz isso consciente, daqui a pouco ele tem cavalos e carruagens, o que Deus manda não fazer, e assim Salomão vai, pecado atrás de pecado, se desviando do caminho do Senhor. E nós sabemos que isso acontece com as pessoas desviadas. Elas vão se desviando, elas vão indo longe, longe, longe. Elas vão se afastando das amizades que elas têm dentro da igreja. Elas não toleram mais essa amizade, porque vai apontar porque ela não está vivendo. E ela já conheceu a verdade, de certa forma. E esse caminho, eu tenho certeza, não foi diferente para Salomão. E aí a, os cristãos na vida dele, no caso os judeus na vida dele genuínos, né? os, os crentes judeus, começam a ser uma minoria, porque ele começa a se afastar dessas pessoas. As pessoas também ficam intimidadas, porque ele é um rei, ele tem o poder de vida e morte. Então elas começam a não querer falar as coisas que ele não quer ouvir. Então ou elas se afastam ou elas se calam, e ele vai se enfiando no pecado e assim é a vida dele. Durante os muitos anos que ele reinou e ele teve um reinado muito longevo, as mulheres pediram para ele fazer... Ele chegou a construir altares. O homem que construiu o templo do Senhor, construiu templos para outros deuses. Olha a influência que essas mulheres tiveram na vida dele. Mas eu acho que dentre todos esses anos, deve ter um homem que foi constante na vida dele e soube com sabedoria alertá-lo sem irritá-lo. Porque, né, ele viveu. Ele soube falar para ele que ele estava fazendo errado. Ele soube falar para ele que as pessoas que estavam aconselhando ele a construir o templo de Moloque não queriam isso pelo bem de Salomão, mas pelo bem delas próprias, que elas estavam iludindo Salomão, que isso era do interesse dele. Essa pessoa constante foi o quem ele reconheceu no final da vida dele como o único que ele encontrou. Ele deve ter encontrado muitas pessoas, ele tinha conselheiros, que pareceram justos, mas provavelmente só um manteve essa coerência e constância de sempre apontar para Cristo com sabedoria. E uma sabedoria suficiente a ser reconhecido como tal no final da vida de Salomão, mas também a ter permanecido na vida de Salomão. Não só o que ele falou, mas a forma como ele falou. Salomão se desviou, nem andava mais no caminho do Senhor, mas aquele homem se fez uma presença constante. E a gente quando olha isso, quão raro isso é na nossa vida. Ser essa presença constante e coerente. A gente desiste do desviado. Ou a gente importuna o desviado. E muitas vezes a gente também lida com ele conforme os nossos interesses. Aí ah, o que, que eu vou falar com ele? Não tem nada a ver comigo mais. A gente deixa de orar porque como ele não tá no dia a dia, a gente esquece. Eu tenho uma amiga que eu tenho me forçado a orar por ela. Que eu sei que ela tá desviada. E assim, eu peço para o Espírito Santo me lembrar e Deus me lembra de orar por ela. Porque eu sei a tentação que é tirar ela da minha pauta de oração. E assim, como é fácil a gente se guiar por nós mesmos, pelos nossos benefícios, a nossa justiça. Nós somos as mulheres de Salomão. <risos> nós queremos e nos guiamos pelo nosso próprio interesse. Mas nós temos o Espírito Santo. Nós podemos e devemos orar e clamar para que ele nos guie e nos aponte para ele mesmo, que ele nos guie e aponte para Deus, para que nós possamos, pela glória de Deus, por ele, para ele, <risos> todas as preposições aqui nele, guiar outras pessoas no caminho dele.